0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose de quitter Paris sans vraiment quitter Paris. Rendez-vous dans un cadre idyllique, Bercée par le chant des oiseaux et la serre à agrumes de la Villa 9-3 à Montreuil pour y rencontrer Camille Saint-Bleu. Avoir les bases dans chaque discipline de l'entrée au dessert. C'est la raison pour laquelle, en plus de sa formation en cuisine, Camille a suivi, il y a quelques années, une formation en pâtisserie. Aujourd'hui, il utilise donc son double savoir-faire et tire le meilleur de chaque discipline un joli travail des textures pâtissières qu'il applique en cuisine, l'instantané et le digeste cuisinier qu'il applique dans ses desserts, et le résultat, des papilles qui explosent à tous les plats. Au menu de cet épisode, ses alliances favorites avec le sarrasin, son ingrédient chouchou qui lui rappelle son enfance, comment cuisine et pâtisserie s'entremêlent pour créer de superbes alliances, ce qu'il préfère dans chacune de ses disciplines et comment il les utilise, et enfin son challenge quotidien, Travailler un produit jusqu'à ce qu'il lui plaise. Bonne écoute! Bonjour Camille, Bonjour. comment vas-tu?
1: Ben ça va très bien, sous ce beau soleil. Non, ça va.
0: C'est vrai, ça fait plaisir d'avoir du soleil. Ouais, c'est le retour. Euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit?
1: Alors, mon dessert préféré, et puis ça reste encore, c'est le millefeuille. Euh, après il y a le flan ou la tarte aux pommes de mes parents sur un petit feuilletage maison <rire> donc toujours ouais, des desserts très très simples avec peu de goût mais enfin, un peu de saveur, complexité oui. mais, mais ouais
0: et est-ce que c'est des desserts du coup que t'aimes bien refaire et reproposer euh,
1: le millefeuille et le flan, oui euh, la tarte aux pommes en famille en famille, ouais, c'est <rire> ça, c'est inégalable, et puis c'est pas présentable, mais...
0: <rire> euh, c'est quoi ton dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi
1: J'avoue que moi, j'aime bien finir sur les fruits, donc... Euh... Surtout si on a bien mangé après, mais... Bah du coup, la tarte aux pommes... La même Ouais, la même <rire>
0: Est-ce que tu as réussi euh, Parce que tu vois, il y a plusieurs invités qui disent toujours que bah, le dessert d'enfance, c'est le dessert, enfin justement la tarte de ta mère ou ta grand-mère, et du coup, c'est impossible de la refaire exactement à l'identique. Est-ce que toi, tu as réussi euh, à reproduire cette tarte euh, avec les goûts euh, similaires, etc.
1: Non, pareil, c'est pas possible. <rire> c'est mon père qui faisait le feuilletage, et souvent ma mère qui montait la tarte. Puis c'est vrai que c'est fait euh, de manière. Euh pas du ouais. tout de la manière euh, scolaire mais bon, c'est 50% de beurre 50% de farine et, <rire> et puis elle est assez incroyable elle caramélise enfin c'est impossible de faire la même chose ouais
0: hein. c'est vrai <rire> est ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ton arrivée à la villa
1: 9.3 non c'est pour le coup c'est cette quête de l'iode que que déjà j'aimais bien parce que c'est ma jeunesse mais, mais... j'ai vraiment tourné ma cuisine vers ça ce côté digeste que j'aime beaucoup dans le côté iodé en fait mais euh, du coup en dessert qui est plus difficile à travailler bien que ça se fasse hein. euh... comment bah mon ancien chef euh, Michael Bartocchetti le faisait déjà euh, au, au, au plaza et c'est là où j'ai voulu aller déjà travailler chez lui c'est quand j'avais goûté son agrume avec euh, kombu confit et puis là sur le retour cinq euh, ans plus tard après déjà avoir travaillé pour lui, je suis retourné, j'ai goûté son dessert euh, à la feuille d'huître et au kéfir de brebis, et là encore, je voyais que ça fonctionnait bien. Donc, euh, donc ouais
0: Donc, l'iode de A à Z. L'iode de A dessert. à Z, oui. <rire> euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création
1: Oula. <rire> euh... Celle
0: dont tu te souviens euh, en premier
1: C'était sans doute une avec du sarrasin. Euh. Très... Ah non, c'était un dessert au concombre. Ah oui ouais C'était à l'époque du Taïwan avec euh, François Dobinet. Et puis, il m'avait laissé un peu m'exprimer. J'avais fait un stage en Australie, donc j'étais très... très euh, pas en Australie, en Angleterre, pardon. J'étais déjà très fan du, du gin tonic euh, concombre Genève. Donc voilà, j'avais fait un dessert concombre Genève.
0: Et ça ressemblait à quoi visuellement
1: ouais, C'était le premier dessert assiette donc euh, bon, c'était... C'était euh, c'était un dessert à assiette avec un petit montage, c'était assez, assez simple. Mais...
0: Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur
1: euh, Alors là, on a fait un chocolat sarrasin, donc assez classique, ouais. mais un dessert aussi. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le sarrasin
1: euh, C'est mon goût d'enfance, euh, tous les dimanches soirs, c'était galette à la maison. Euh, apparemment, je suis même né le soir d'une soirée galette. Donc, euh, <rire> Donc, euh... puis oui, je... enfin, dans toutes ces, dans... en fait, on peut le traiter tellement de façons différentes et même son goût s'exprime de, de, de manière euh, différente. Ça peut être très doucereux, presque côté châtaigne, quand ça peut être euh, côté vraiment grillé, presque café. Euh... Ouais. Donc, euh... et puis ça apporte tout le temps un petit croquant. Même nous, au... que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, pour le coup c'est le fil conducteur, quoi. de la muse bouche à Okay. Au dessert, on retrouve à chaque fois quelques petits grains ou...
0: Et alors, sucré et salé confondu euh, C'est quoi tes alliances de saveurs préférées avec le sarrasin Avec quoi est-ce que tu préfères le marier
1: euh, Alors pour le coup, c'est plus dans le sucré ou avec le, avec le chocolat ouais. euh, Après avec la crème crue euh, Crème crue et, et la crème de marron, c'est très bon
0: Très bien euh, ça représente quoi pour toi la pâtisserie Toi qui en plus du coup a le côté cuisine, qu'est-ce que... y
1: bah, C'est indispensable dans un repas euh, au même titre que le service et euh, voilà ça doit être... Euh, C'est ce qui clôture. Euh, et puis aujourd'hui, ouais, je trouve qu'il y a deux gros types de pâtisseries. Il y a la pâtisserie euh, boutique mmh. et la pâtisserie euh, restaurant qui pas du tout la même... Euh... La même direction, vraiment, la pâtisserie boutique où aujourd'hui, on a vraiment envie de, de réconfort, de gourmandise. Et la pâtisserie de restaurant où on essaye de voilà, dessucrer, de, de, retrouver sur, de retomber sur euh, beaucoup de fraîcheur, de, de, un côté très digeste. Donc, euh, donc voilà.
0: Et du coup, tu as, as fait les deux, tu as suivi deux formations, cuisine-pâtisserie. Ouais. Euh, aujourd'hui, tu fais aussi les deux. Quand est-ce que bah, en fait, as fait ce choix déjà de tu vois, bah, prendre et la cuisine et la pâtisserie Est-ce que tu as quand même une petite préférence pour l'un ou pour l'autre
1: Alors, euh, j'avais toujours aimé la pâtisserie, mais bon, pour moi, c'était vraiment cuisine. Et lors de mon apprentissage chez Taïvan, en fait, à l'arrivée de François Dobinet, de euh, mmh. il n'avait pas encore son équipe, il y avait une ou deux semaines de battement, et donc il m'a envoyé... Euh, en pâtisserie et donc là il y a un lien exceptionnel donc, donc euh, même dans le management euh, il m'a tout de suite euh, poussé même à faire de la créa qui est complètement différent de la mentalité cuisinier ouais. euh, et... et du coup bah, voilà, j'ai eu envie d'aller euh, euh, découvrir cet univers aussi et c'est donc euh, lui qui m'a envoyé chez, au Shangri-La, chez Mika e mais pareil, c'était des desserts très cuisinés. J'ai toujours aimé ce côté, ouais. quand même, euh, dessert-assiette. Et puis, euh, après, quand même, au bout d'un an, ça m'a manqué, la cuisine. Donc, je euh, <rire> suis retourné. Ouais.
0: Et est-ce que as, tu changes un peu ta, ta façon de penser et de créer euh, les plats et les desserts, justement, quand tu es plutôt côté pâtisserie ou côté cuisine
1: Ouais, ça influe beaucoup... Euh... Bah, en cuisine, euh, justement, aller rechercher... Euh, voilà, par exemple, avec le lieu, on fait un praliné de graines de tournesol. Il y a plein de petits twists. Euh. C'est aussi pour ça que je voulais aussi faire de la pâtisserie. C'était pour à, avoir les bases dans, tout, ouais. euh, dans tous les milieux. Euh, même le travail du pain, le travail du, des viennoiseries. Que, bon, là, on ne met pas encore, mais faire des pains d'accompagnement à chaque plat, faire des accords mes pains, c'est quelque chose qu'on prévoit. Puis de l'autre côté en cuisine, euh, enfin en pâtisserie oui il y a vraiment ce côté euh, bah, cuisinier qui permet d'apporter beaucoup de, de un côté très digeste dans les desserts. Et penser différemment, cuisiner, mais euh, en, en gardant vraiment l'idée qu'on veut faire des desserts de pâtissiers quand même. On veut plus du ouais. On veut que les gens aient ce côté plaisir et confort et soit pas juste avec un siphon et une glace comme. Euh, comme beaucoup de cuisiniers qui disent vouloir faire les desserts fond. Enfin, c'est vraiment un métier à part entière et qu'on qu veut identifier dans... dans chacune des créations aussi.
0: Mais du coup, que tu penses quand même avec un œil un peu cuisinier de euh, le... 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 Enfin, travailler ton dessert un peu comme un plat, l'assaisonner, le... enfin, comme tu disais, les desserts un peu cuisinés tout à l'heure. Mmh,
1: mmh. Ouais, ouais, ouais bah, c'est ce qui permet en fait de trouve de rendre, à, de rendre un dessert plus digeste, c'est, ouais. c'est plutôt que d'aller chercher le sucre, aller chercher peut-être juste une épice ou, ou juste le sel, en fait, hein, qui remplace, euh, qui peut remplacer euh, un bon pourcentage de sucre. Et puis, euh, s'il si, y a cette mentalité de vraiment travailler le produit pour le produit, de mettre en avant le produit, euh, on essaye de, voilà, de, de sélectionner par exemple un chocolat et puis d'aller oui. vraiment concentrer son goût, plutôt que de moins en moins que même que ce soit dans la cuisine où on, est, on essaye de, de sortir de ces, de ces associations un peu compliquées et d'être vraiment dans une, dans une, dans une simplicité, enfin, et plutôt une concentration des goûts et du produit choisi.
0: Ça pour toi, ça... Enfin, cette mentalité-là et cette façon de penser, est-ce que ça vient plus de la cuisine ou de la pâtisserie
1: Plutôt de la cuisine. Je ne veux pas, euh, pas critiquer <rire> les pâtissiers. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis et beaucoup de respect pour eux. C'est vrai qu'il y a une mentalité plus dans, dans la mentalité pâtissière où, où on est plus à la recherche de la technique, souvent. Oui. Et, et souvent, on en, on, on en oublie le goût. Alors, de moins en moins, et surtout dans, dans les chefs euh, qui font du dessert, Dessert-assiette principalement, il n'y a, a plus cette mentalité, mais c'est vrai que voilà, beaucoup de pâtissiers vont chercher à, à, ça, à faire une forme incroyable en chocolat, ou, mais qui vient rien apporter au dessert.
0: Oui. Et est-ce que quand même, tout ton apprentissage en pâtisserie, ça t'a aussi permis de travailler tes plats d'une autre manière Est-ce que ça t'a apporté, je ne sais pas justement un œil un peu différent une façon de penser en pâtisserie que tu n'avais pas vu en cuisine et que
1: oui aussi après c'est pas c'est pas forcément réfléchi mais ça devient instinctif c'est du c'est travailler le praliné c'est travailler euh, en fait ça ça permet d'avoir un éventail de, de techniques qui est plus grand en fait et hein, puis et puis ouais, euh, et puis, ouais évidemment les gavottes toutes ces toutes ces tuiles ou qui, qui sont super intéressantes aussi en, en salé.
0: Et que tu utilises maintenant beaucoup plus depuis que tu as aussi... Euh...
1: Pas qu'on qu désucre hein, qu'on essaie de oui. dessucrer, mais c'est vrai que ouais, ça permet d'avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de textures différentes. Euh, c'est sur le travail des textures que ça apportait beaucoup à la cuisine aussi, euh, okay. à la pâtisserie.
0: Et qu'est-ce que tu préfères euh, dans chacune de ces disciplines
1: bah, la cuisine, c'est clairement le côté instantané. Euh, mmh. euh, et c'est ce qui m'a manqué. C'est pour ça que j'ai quitté la pâtisserie. C'est de prendre un produit, euh, d'ouvrir le frigo, de prendre un produit et en 5 minutes faire quelque chose qui est, qui est bon quand tu as envie de manger, que tu t'assoies. Ouais. La pâtisserie c'est vraiment ce côté où il faut se perfectionner, qu'il y a aussi en cuisine mais vraiment plus où, voilà, sur, euh, sur le détail, sur euh, faire un feuilletage toujours plus, plus beau, il y a quand même un certain art en pâtisserie qui est, qui est, qui est beau.
0: Est-ce que, euh, comme avant tu travaillais donc dans d'autres restaurants, mais où tu étais plus à la partie dessert, quand tu étais au Taïwan etc. Est-ce que là, d'être euh, de la cuisine à la pâtisserie, ça te permet euh, de, euh, bah, de créer tes desserts justement... Beaucoup plus dans la continuité du repas que quand tu es juste à la pâtisserie et que tu vas, enfin, vas les goûter, tu vas voir ce que c'est, savoir les, les plats, etc. Mais être euh, finalement un peu moins impliqué en, dans la création des plats aussi et des desserts.
1: Ouais, bah, ça permet vraiment d'avoir une ligne directrice et puis de ne pas perdre le client. Donc euh, c'est super intéressant. Après, euh, bon, là aujourd'hui on n'a pas de pâtissier, mais c'est c'est loin d'être quelque chose qu'on exclut ouais. et même avec un pâtissier qui a envie de s'exprimer c'est parce que c'est vrai que pouvoir prendre de la hauteur aussi euh, ça, ça permet d'aller plus loin et euh, ça, ça me permet surtout d'avoir un œil et de regarder ce qui sort en pâtisserie et de savoir ouais. ce qui est possible, ce qui n'est pas possible qu'est-ce que j'aime et... mais, mais j'ai pas forcément envie d'être tout, oui. tout faire et tout mais c'est vrai que c'est, euh, oui, c'est indispensable. Enfin, je trouve.
0: Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, tu disais que du coup, ça te permet quand même d'avoir une ligne directrice euh, ouais. beaucoup plus nette, enfin, en tout cas beaucoup plus précisée. Mm -hmm. euh, ça passe par quoi Tout à l'heure, tu disais que le sarrasin, du coup, on en retrouve un petit peu à tous les plats. Est-ce qu'il y a une autre manière euh, de conserver cette ligne directrice
1: Là encore, c'est des produits qu'on euh, assez, qu'on travaille le moins possible, mais qu'on vient quand même, euh, voilà, comme je disais. Euh... Pâtisser légèrement, j'ai rajouté juste un petit biscuit, mais euh, voilà, que, on, par exemple on a un dessert à la poire, crème crue et vin jaune, il y a quelques petits goûts qui sont, qui sont dans l'association, elle, elle vient changer un peu de la pâtisserie, on, on, mais, mais voilà, dans l'idée c'est la crème crue, la poire la noix et euh, on essaie d'être dans une simplicité comme comme les plats qu'on va retrouver quand on a le lieu avec son praliné ou c'est des on aime que le client il identifie ce qu'il mange et puis surtout que il, il goûte le, chaque produit qu'on veut mettre dans l'assiette en fait
0: et au niveau du goût est-ce que tu travailles les les produits et les goûts finalement euh, de la même manière côté sucré ou côté salé dans le sens où par exemple une poire que tu aurais envie de travailler en salé est-ce que tu vas la travailler pareil que quand tu la travailles là dans ton dessert euh, sucré
1: Bah là on la rôti en l'occurrence, donc oui. Euh... Après ce qui est marrant c'est que je suis pas du tout sucré-salé par contre. Donc ah euh, oui dans la cuisine on, on va pas travailler avec fruits, on va.. Ouais, J'aime bien avoir le sucré au, au dessert et le salé euh, au plat. donc... Euh... Non, il n'y a pas trop de... <rire> ça ne pas. Pas de légumes dans ouais.
0: les desserts et pas de fruits dans les plats. Non. <rire> euh, du coup, comment ça se passe quand tu commences à créer un dessert est -ce que... Déjà, est-ce que ça vient euh, quand tu élabores ton menu Est-ce que le dessert vient vraiment à la fin Et toi aussi, quand tu le penses, ben, c'est le point final et du coup, il vient après avoir créé déjà les plats d'avant. Est-ce euh, que pas du tout Et des fois, tu as une idée de dessert. Comment est-ce que ça se passe
1: euh, je pense que bon, on a quatre desserts c'est plus euh, on essaye de se mettre à la place du client qui va choisir tel ou tel dessert par exemple le dessert chocolat enfin euh, on veut faire un dessert chocolat on veut pas faire euh... donc là voilà, on vient travailler le gruet on vient travailler euh, le cacao avec une ganache cuite en essayant de concentrer au maximum euh, on vient faire une petite mousse très peu sucrée on veut justement alors, une concentration de chocolat, voilà, qu'on vient juste adoucir avec la, la, la crème glacée au sarrasin. Mais, euh, et après, si on fait un dessert aux fruits, bah, on vient rechercher de la fraîcheur, ou alors en hiver, justement, du réconfort et les fruits rôtis. Mais, mais voilà, c'est vraiment, on essaie de se mettre plus dans la tête du client que... que ouais.
0: ouais, quel dessert t'aurais envie à la fin d'un repas, quoi
1: C'est ça. Et selon quelle personne t'es, parce que... Aujourd'hui je mange plus de, quasiment plus de dessert, je suis très glace. Et pour finir un repas je trouve que c'est super glacé Sorbet mais bon on peut pas se permettre de servir que ça. Mais...
0: <rire> du coup faut quand même faire un peu de dessert au chocolat. C'est ça. <rire> Quand est-ce que dans, dans ta carrière, enfin dans ta vie, tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets C'est-à-dire le moment où tu as compris le plus de choses sur le travail des produits, sur la façon enfin, dont fonctionnent les goûts, entre guillemets, et que ce soit en sucré ou en salé hein.
1: Non, salé, ça a été chez Olivier Belin, en Bretagne. Je devais avoir 16, 16 ou 18 ans. Non, 16 ans c'était le cadeau d'anniversaire de mes parents et c'est même ce qui m'a donné envie de faire ce métier enfin, ce qui m'a convaincu euh, j'étais déjà bien lancé sur, euh, dans ma tête mais c'est vraiment cette, cette dernière expérience qui m'a dit oui c'est ça que je veux faire et, et au plus haut niveau et puis en sucré bah, pour le coup c'est Michael Bartocchetti euh, deux fois quoi. donc la première fois avec le citron kombu et la deuxième fois, euh, et là vraiment grosse claque, c'était le dessert au miel, euh, où, où c'était déjà jamais pas le miel. Et, euh, et en fait j'ai goûté le dessert, et pourtant travailler le miel, le pollen et, et l'eucalyptus. Donc t'es pas du tout dans, dans ta zone de confort, et pourtant il ouais. y a une telle fraîcheur et, et une telle netteté goûts en fait que ouais, j'ai euh, claque
0: parce que justement tu t'es dit c'était quelque chose que j'aimais pas que tu pensais pas aimer en mangeant ça. le dessert ou...
1: c'est ça et puis aujourd'hui c'est vraiment ce qui, ce qui bah, si on cuisine de cette manière c'est vraiment euh, essayer de, de révéler la finesse des produits et beaucoup de clients nous le disent aujourd'hui ils mangent des choses qu'ils aiment pas d'habitude les légumes ouais. et parce que bah, si c'est travaillé euh, si on arrive à faire ressortir justement toute la finesse et plutôt que de euh, voilà, de... ben, euh, tout le monde aime tout, enfin, c'est normal.
0: Oui. oui, le goût ça se travaille et mm -hmm. enfin, en fait quand tu as l'impression de ne pas aimer un produit c'est juste que tu ne l'as pas assez bien goûté. Ouais. Comment est-ce que euh, du coup tu sélectionnes tes produits est -ce qui... enfin, tu vois, pour, euh, pour aller jusque-là, est-ce que euh... enfin, j'imagine dans tous les cas que ça passe par un produit de bonne qualité, ouais. mais en plus ça va aussi avec, selon comment tu le marines. Hein.
1: Sur En tout cas, chaque produit star de, de, de chaque plat ou chaque assiette, on essaye de travailler avec un producteur. Ouais. Euh... Et puis euh, après, bah, celui qu'on préfère. Enfin, en, en termes de goût. Hein.
0: Mais du coup, tu les goûtes tous, toi, les produits, avant en, de les travailler Pas
1: tous les goûter, mais... Euh... Enfin, dans tout ce qu'on a goûté, si on goûte et qu'on dit ça, c'est vraiment bon. Il y aura sans doute des meilleurs, mais oui. déjà, c'est des produits qu'on... Euh...
0: Non, mais par contre, tous les produits qu'après tu travailles, tu les as tous déjà goûtés bruts ouais, euh, ouais, en ouais, amont. Ouais. ouais, ouais, ouais. Quelle est d'ailleurs le... la plus belle découverte que tu as fait euh, récemment
1: Voilà, bah, je pense à ça parce que je l'ai vu hier, mais c'est un ami avec qui j'ai travaillé au Georges V qui a lancé sa, sa boîte, s'appelle My Fermentation. Tout, tout sur, euh, justement... Euh... Lui il a travaillé chez Nomar, il a travaillé dans beaucoup de maisons et il a fait son labo de fermentation. Donc euh, il fait ses sauces soja, ses miso, euh, des kombucha très bons aussi. Mais du coup j'ai go goûté ça hier et c'était, ça donne envie de les travailler. Et... Donc voilà.
0: Et ça t'a déjà donné des idées euh, de comment les travailler
1: oh, C'était hier donc c'est un peu récent <rire> mais euh... non mais oui, bah le soja. Euh juste assaisonner un plat mais que ce soit clairement un de la du plat quoi. donc euh, c'est est ça aussi qui est, qui est compliqué et qui est intéressant dans notre génération de cuisiniers ou pâtissiers c'est qu'on a vu le monde entier qu'on a, enfin ouais. pas le monde entier mais qu'on a on était dans une mentalité où on, on découvrait les produits du monde entier plutôt et que là aujourd'hui on est dans une mentalité où il faut retourner français retourner local et, et, mais sauf que du coup on doit supprimer beaucoup de produits rien que les soja et euh, donc voilà, avoir des gens qui font en France, c'est. Oui. Et, et voilà, essayer de le mettre en avant. Quoi.
0: Après, pour le coup, il y a aussi pas mal de, de producteurs qui commencent à faire des produits, hein, comme tu disais, un peu asiatiques ou quoi, en, directement mm -hmm. sur place. Mais après, est-ce que. Enfin, est-ce que toi, justement, quand tu as appris euh, le métier de cuisinier, on utilisait déjà. Euh, tous ces produits-là, ou est-ce au contraire tu as appris beaucoup plus une cuisine traditionnelle française, où en fait pour le coup la sauce soja n'est pas trop à l'honneur et il faut apprendre comment est-ce que tu peux l'intégrer en rest... restant entre guillemets dans une cuisine
1: bah dans mon apprentissage taïvan, c'est sûr qu'on n'utilisait pas la sauce soja tous les jours, et c'est pas pour ça que j'y allais, d'ailleurs c'était vraiment pour apprendre les bases, après euh... Dans les autres maisons, au Shangri-La, au Georges V, et puis après, dans... j'ai travaillé à l'étranger aussi, c'est bien plus courant, hein, travailler les miso, les soja, ouais. et c'est ce qui quand même permet d'aller emmener parfois le plat dans une autre dimension, donc... Euh...
0: Euh, c'est quoi le dessert qui t'a le plus marqué, et pourquoi
1: bah, Je vais redire le même, hein. <rire> non, je pense que c'est le miel, le dessert au miel de... L'ancien dessert au miel du shangri là.
0: C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler Celui que tu aimes travailler plus que les autres, hein, un peu genre ton ingrédient chouchou Si tu devais en choisir qu'un.
1: Bon, c'est un peu vaste, mais c'est là tout ce qui est l'univers du, du lactique, quoi. La crème, le lait ribot, euh, le lait simple.
0: Est-ce que tu as une manière préférée de travailler ces produits-là
1: euh, Non, et c'est ça que j'adore justement, c'est qu'il n'y bah, a pas de limite, ça peut se réduire, se caraméliser, ça peut se prendre juste euh, comme ça en assaisonnement Nous, on travaille le lait ribo avec le, le, juste le poivré du, du cochon ça vient euh, dans la crème glacée ouais. Euh... donc ouais c'est non, non, c'est vraiment c'est vraiment euh, ouais, un des condiments de notre cuisine que non tu est... pourrais pas te passer ouais. hein.
0: <rire> et au contraire euh, est-ce qu'il y en a un qui te donne beaucoup plus de fil à retordre pas forcément, que tu n'aimes pas au niveau du goût, mais qui est plus compliqué à appréhender. En fait,
1: j'aimais, il y a plein de choses que j'aimais pas quand j'étais petit, et, et j'avais du coup cette envie de l'aimer. Et donc, je me suis forcé à tout manger, et du moins à apprendre à l'apprécier. Et est ça, aujourd'hui, il y a justement même les ingrédients que j'avais du mal ou que j'aimais pas, bah, c'est ceux que je préfère cuisiner.
0: Ah, ouais, ouais. carrément. Ouais. <rire>
1: donc, euh, donc, non, il n'y a pas de choses que j'aime pas cuisiner. Euh...
0: Parce que justement, quand tu l'aimes pas, tu te dis, c'est que j'ai pas trouvé la manière de bien le travailler, et donc tu vas le travailler beaucoup plus, euh, ouais. et trouver beaucoup plus facilement.
1: Ouais. Mais par exemple, un euh, truc extrême, hein, mais le lièvre, euh, j'aime toujours pas pour le coup, mais on a fait un lièvre à la royale, parce que euh, la technique est belle, et puis malgré tout, il y a moyen de l'adoucir, et, et de le faire d'une façon qui est pas que... Bah, je me dis que si moi j'aime beaucoup, Personnes pour aimer parce que oui donc euh, ouais il y a aussi cette fascination de de la difficulté quoi de la complexité
0: oui puis effectivement si tu pars d'un produit que t'aimes pas trop et que tu arrives à un résultat qui même toi te satisfait tu peux te dire que ça satisfera le plus grand nombre mm -hmm. versus quand tu travailles un produit que t'aimes bien est-ce que les gens vont bien aimer cette manière de travailler ouais. enfin tu vois je sais que Généralement, c'est ça qui est un peu clivant avec les agrumes, notamment le citron. Et généralement, les gens qui aiment le citron aiment le travailler de manière euh, ouais, très très, très, très acidulée. Et du coup, si t'aimes pas trop le citron, euh, potentiellement, ça va pas te réconforter, mmh. <rire> te réconcilier avec ça.
1: Non, bah c'est sûr, c'est exactement ça. Donc, euh, donc non, pas
0: d'ingrédients. De... <rire> Que tu pas. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à me donner à moi qui ne suis pas pâtissière, qui aime bien quand même faire des desserts, etc., que tu trouves qu'on ne donne pas assez Et peut-être un conseil que tu aurais aimé recevoir, euh, alors que ce soit au début, en fait, quand tu as commencé à travailler la pâtisserie ou la cuisine, tu vois, ça peut peut-être être un conseil plus générique euh, qui va se, qui se pour les deux disciplines
1: euh, bah, Surtout en pâtisserie, je pense qu'il faut arrêter d'avoir euh, peur et de sacraliser la l'importance de la balance et du gramme près. Il euh, y a de ça mais je pense qu'il y a bon, déjà euh, faire une très belle pâtisserie avec.. Euh, voilà, sans sans, sans avoir euh, les, des bases et sans avoir été formé euh, dans, les, dans une grande école, c'est. Je pense qu'il faut décomplexifier ça, et, enfin décomplexer ça pardon. Et puis se lancer quoi
0: c'est ce que j'allais te dire parce que tout à l'heure quand tu disais que la cuisine tu pouvais vraiment partir d'un produit et en quelques instants le transformer c'est vrai que dans la cuisine tu as aussi moins ce, ce, ce truc de faut respecter des pesées sinon ça fonctionnera pas etc. qu'il y a beaucoup plus dans la pâtisserie
1: oui mais je trouve c'est une idée enfin c'est une idée reçue, effectivement il y a des recettes mais c'est presque plus simple d'avoir des recettes que, que que juste se lancer dans la cuisine et se dire allez je vais essayer de faire quelque chose sans base non plus il euh, faut voir ça plus comme une aide et, et puis pas, pas du tout oui. avoir peur de, de se lancer ouais.
0: et de modifier les recettes de changer
1: ouais je me modifie pas <rire>
0: toi t'aimes pas du tout euh, te restreindre à justement des pesées très précises euh...
1: Après, c'est indispensable sur certains, sur certains, pour, oui. pour une pâte, mais bon, avant de louper une pâte, il faut, faut y aller. <rire> et, puis, euh... et puis encore, je pense que c'est juste qu'elle risque d'être trop sucrée ou trop farineuse, mais ça ne va pas faire une catastrophe. Donc, euh...
0: donc ce serait pour toi un peu un mythe. Euh, ce... Enfin, en pas un mythe, mais en tout cas, euh, on a trop sacralisé la pâtisserie, ça doit respecter des mesures précises.
1: C'est ce que tous les gens disent. Et... Oui. Non, c'est juste ne faut pas avoir peur euh, de se lancer. Parce lance, que ouais. ouais. oui, je ne vais pas dire que les recettes sont, servent à rien. de <rire> là. Voilà.
0: Non, mais bien sûr. Mais... Tu vois, c'est vrai que des fois, les conseils, c'est de justement bien respecter les pesées pour être sûr que ça fonctionne. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ton œil cuisinier qui dit <rire> « <Ouais. rire> On peut s'en détacher <rire> ». Euh, bah, écoute, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, Nantes, d'où t'es originaire, si je me trompe pas. Ouais. En trois saveurs, ça donne quoi euh,
1: gâteau nantais, le muscadet, bah, les galettes quand même, même si...
0: Est-ce que tu pourrais imaginer créer un dessert ou un plat avec juste ces trois ingrédients qui représenterait Nantes
1: Faire un dessert muscadet-sarrasin <rire> euh... je, je, je pense que je ferais une autre... Je partirais sur d'autres saveurs, mais pourquoi pas ouais. <rire>
0: Euh, si tu ne devais plus utiliser que deux ingrédients Pour euh, tout le reste de tes créations Ce serait lesquels
1: La crème Moi, je vais, dire un, un, je vais englober les fruits de mer <rire> Sans d'ailleurs les cuisiner forcément ensemble ouais. euh,
0: C'est quoi ton péché mignon euh,
1: Les langoustines Ou les crevettes grises
0: <rire> Comme ça nature Nature ouais C'est quoi euh, l'ingrédient que tu as le plus hâte De retravailler avec là, la saisonnalité Justement on arrive au printemps il va y avoir l'été des. Enfin, pas des nouveaux ingrédients, mais des ingrédients qui vont revenir sur le devant de la scène.
1: Là, c'est cette saison là j'aime bien l'asperge. Parce que, après, je suis, je suis plus euh, culture bretonne, donc c'est clair que la tomate, c'est pas. Enfin, les, les, les fruits d'été, c'est pas forcément ma culture. Mais ouais, l'asperge, pour le coup, beaucoup. Ouais.
0: Et associé avec quoi
1: Nous, on l'a fait avec de, de la crème.
0: <rire> forcément. De
1: crème de, ouais. On l'a fait en croûte de caséine, donc bon, on travaille un peu la crème, mais ouais juste sur le barbecue
0: euh, Est-ce qu'il y aurait un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues et justement peut-être euh, tu vois, une, une création sur tout le repas et il y aurait un pâtissier ou une pâtissière qui viendrait faire le dessert
1: Il y en a trop, bah, j'ai trop d'amis pâtissiers donc euh, non, je veux pas en dire un <rire> mais non il y en a beaucoup ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses Ouais
1: ouais ouais Bon, ça faisait, vu que ça fait que dix mois qu'on est là et qu'on commence à mettre tout en place, euh, c'était un peu short là, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Ouais.
0: Hâte de voir ça. <rire> maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, plutôt épices ou herbes aromatiques
1: Herbes aromatiques.
0: Et laquelle en particulier Le laurier. Ah ouais
1: Ouais. Donc, plus dans le salé, mais ouais, le laurier. Euh, même le thym, enfin, ces herbes très, très simples, mais... Euh...
0: Pour euh, aromatiser quoi
1: Nous, tout ce qui est fruits de mer, euh, bah, poulet rôti, tout. C'est enfin, un peu <rire> en <un, un> excès.
0: <rire> Plutôt saveur d'été ou saveur de printemps Printemps. Euh, agrume ou chocolat Agrume. Baba ou Saint-Honoré Baba. Et enfin, euh, tarte vanille ou tarte aux fraises
1: Compliqué. <rire> Peut-être tarte vanille avec des fraises.
0: <rire> c'est vrai, c'est faisable. Ça se marie ensemble. Euh, bah, écoute Camille, merci beaucoup.
1: Bah, avec plaisir, merci. Je demande
0: à tous mes invités un petit défi à me lancer et à lancer à tous les auditeurs ou auditrices qui voudraient le refaire, euh, en lien avec l'épisode. Alors soit un dessert à créer, une, un ingrédient à tester, n'importe quoi, euh, je te laisse nous lancer un défi.
1: Bah allez, Un dessert au sarrasin du coup.
0: Un dessert au sarrasin
1: Ouais.
0: Avec ce qu'on veut Poire, chocolat, quoi.
1: Avec ce que vous voulez, Ouais. <rire>
0: Merci pour, euh, merci pour ce défi. Et encore merci du coup de, de m'avoir reçu. Est-ce que je te laisse le mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu trouves important de, de souligner
1: bah, N'hésitez pas à venir profiter de la terrasse euh, cet été.
0: C'est vrai.
1: puis goûter du coup un peu de Sarrazin en dessert, s'il <rire> y, si y en a encore.
0: C'est vrai, puis en plus le lieu est magnifique et on a vraiment l'impression, euh, c'est ce que je t'ai dit au début, mais vraiment je trouve qu'on a l'impression de sortir de Paris. Il euh, y a toute la nature euh, partout, c'est tout au calme, c'est vraiment très très beau.
1: Ouais, ouais ça commence à, à être assez incroyable. Là, on va faire toutes les plantations d'herbes justement euh, d'ici deux trois, enfin, deux trois semaines. Donc, euh, donc là, dans, dans deux mois, ça va être fleuri, plein d'herbes.
0: C'est toi qui l'as choisi
1: Ouais, alors euh, on travaille on en partenariat avec une pépinière bretonne euh, et l'année dernière, on a déjà 50 variétés de plantes et plantes ah oui. comestibles. Et puis là, je pense qu'on va encore augmenter parce qu'on a mis une serre en plus que notre serre à agrumes. Donc euh, donc ouais, ça commence à, à prendre vraiment forme. Puis on va avoir nos ruches aussi donc euh, Ah oui. Ouais. Pour faire un dessert au miel, en <rire> un miel maison. Tard, <rire> mais, ouais.
0: Et d'accord, et du coup, et après dans le jardin, c'est surtout des herbes et des fleurs comestibles. Enfin, il y a des agrumes, mais est-ce que. Enfin, euh, de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas non plus trop la place euh, de mettre plein de légumes.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'à la rigueur, on choisira un légume et qu'on qu mettra en avant, mais ça sert, ouais, sinon ça sert à rien. Donc... Ou alors. Euh... Bah là maintenant, on a une formule qui nous permet plus de faire des plats chaque jour, donc pourquoi pas faire pendant trois jours un plat hein. Ouais. Mais. Ouais, on ne peut pas faire une vraie production
0: c'est vrai bah, écoutez, donc venez goûter euh, les, les desserts plats tout avec les petites herbes du jardin voilà. j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, même si je sais que je vais un peu me répéter par rapport aux épisodes précédents euh, ce serait avec grand plaisir si vous pouviez aller mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup à, à donner de la visibilité à Papille. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Mathilda Motte pour parler mochi. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.